0: Теперь немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с Эльей Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем, что стало с новым асфальтом после зимы, что арчане думают по поводу спасения Орского трамвая, что ждет хоккейный клуб Южный Урал в следующем сезоне. В общем, новостей много, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости! И я продолжаю рассказ о том, как в 1933 году Орские кавалеристы устраивали на городском стадионе «Динамо» парад в честь праздника 1 мая. А вообще интересно, почему 1 мая? Ну вот тут есть такая заковыка такая очень интересная штука. А вообще центральным событием вот этого парада должно было стать принятие бойцами красной присяги. Писалось это с двух прописных букв заглавных. «Красная присяга». Это крупно. Дело в чем? Тогда, вплоть до 1939 года, присяга вот это принималась одновременно по всей стране. Вот все бойцы, то есть, получается, солдат призван в армию, он служит, служит, служит. И вот 1 мая по всей стране новобранцы принимали, произносили вот это а, торжественное обещание. Торжественное обещание, вот два, два термина было, торжественное обещание и красная присяга. Они равнозначные совершенно. И текст вот этой самой первой присяги советской, а, первой а, присяги Красного воина, а, его составил этот текст а, хорошо всем нам известный Лев Давидович Троцкий. Ну, мы знаем, да, что в 2018 году он был первым наркомом, собственно говоря, обороны. Он создал Красную армию, и вот он же создал вот этот документ. Но к 1933 году, вот о чем мы говорим, к тому времени, к которому мы сейчас коснулись, уже Троцкий был давно и надежно признан врагом народа. Уже его выслали из Советского Союза, уже он был за границей, и уже, э, как бы Сталин скрипел зубами на него, что рано выслали, надо было как-то иначе. Этот вопрос решать. Ну, как в итоге решилось, мы все помним, в 40 -м году э, Троцкий был убит уже агентом э, СССР, э, был убит в Мексике, а в 33-м он еще жил в изгнании, писал книги крамольные по советским меркам э, о своих взглядах на революцию и о том, как Сталин эту революцию предал. Э, так вот, э, Троцкий жил за океаном, а его при, сочиненную им присягу произносили войны 1 мая торжественно под портретами Сталина по всей стране. Такой вот интересный ну, истории иногда фортили, такие выкидывает. Это как-то вот странные такие вещи. В 1939 году только отменили вот эту самую красную присягу. Тогда в, в, в честь 21-летия Красной Армии Сталин вел в обиход уже новый текст, новая присяга. Ну, Но, честно говоря, она мало чем отличалась. Но это был, я так понимаю, в большей степени жест. То есть это нам, нам нужно было вот уже порвать с этим прошлым. Далее, что интересного еще сообщает нам тот самый приказ о назначении времени парада. На парад личному составу полка было велено явиться в летней караульной форме. И вот это тоже. Хотелось бы посмотреть, да, как орские кавалеристы выглядели на этом параде. Ну вот нет, у нас не сохранилась фотография, увидеть мы не можем. Но есть описание, как же, в какой форме, той самой летней, как, как она выглядела. Это было, во-первых, на голове фуражка защитного цвета со звездой на околыше. И это, кстати, был такой, знаете, определенный прорыв. Потому что до этого ходили кто в лес, кто по дрова. У кого-то были вот эти самые шлемы буденовки, летние варианты. У кого-то что-то. Вот здесь все ввели. Фуражка. То есть привычная нам традиционная фуражка. У кавалеристов была она, ну, зеленая. Это, в принципе, у всех, кроме войск НКВД, у них другого цвета были. Но шаровары у кавалеристов, у офицерского состава были синими. И вот это тоже. Это была особая гордость. Потому что у всех остальных были они тоже защитного цвета. Шаровары кстати, как по мне, это галифе называется, но почему-то уставы того времени они записывают это, это считают шароварами. Так вот, у кавалеристов она была, они должны были быть синими. А, гимнастерка, гимнастерка защитная, с клапанными карманами и так далее, ну и конечно, а, отдельно это петлицы. Петлицы тоже у кавалеристов были синего цвета, но это цвет кавалерии, и у рядового состава был в петличке написан номер полка, но в нашем случае 45, 45-й э, Орский полк, а у командного состава, соответственно, там уже комбинации треугольники, квадраты, прямоугольники, ну, это то, что заменяло в Красной Армии звезды на погонах. Ну и, разумеется, сапоги со шпорами, как же, кавалерия, вообще, как по мне, должен был выглядеть этот парад, он должен был выглядеть очень торжественно, очень, очень красиво, но, к сожалению, повторюсь, никаких не ни фотографий, ничего такого у нас не осталось, а жаль. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс, друзья. Все вы, конечно, знаете, что в Орске, в поселке Первомайском в советское время дислоцировалась воинская часть военно-воздушных сил, авиации. И было вот у этой части собственное имя, вполне официальное собственное имя. Скажите, как же ее называли? Вариант один – «Стриж». Вариант 2 «Орел». Вариант 3 «Сокол». Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» в Орске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП «Калиев МА». Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209 по Азиям-Европам. Интересная такая новость. В Оленбурге станция скорой помощи, скорой медицинской помощи, продает старые автомобили с красивыми так называемыми номерами. А, ну, с, с, понимаете, да, это уникальная казенная серия ООО. Это правительственная серия. Ну,
1: или как в народе ее называют,
0: Яйца? Да, да. Продаются вот эти самые автомобили. Например, грузовик 95-го года за 103 тысячи рублей. Продают две «Газели» 2007-го года выпуска. Ну, понятно, что многие будут покупать, ну, возможно, то есть эти машины будут покупать именно благодаря номерам.
1: Традиционно всероссийская акция «Георгиевская ленточка в пройдет с 25 апреля по 9 мая. Об этом сообщает сайт администрации города. Пока места и времени раздачи лент всем желающим не сообщаются, Однако уже к участию в акции, приуроченной ко Дню Победы, приглашаются предприятия, образовательные и общественные организации.
0: В Сакмарском районе произошла трагедия. 11-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на ватрушке, на тюбинге. Предварительно сотрудники полиции установили, что ребенок получил травму в момент удара о дерево. То есть вот разогналась на этой ватрушке и ударилась. Пострадавшая сейчас находится в больнице областного центра. Разумеется, мы ей желаем скорейшего выздоровления. Нее... Ну,
1: тут важно. У нее перелом восьмого грудного позвонка. То есть это компрессионный, Не прям так, чтобы она ударилась, и у нее там переломился несколько раз позвоночник. Это компрессионный перелом позвоночника. Это серьезный. Серьезно, но это не трагично, Да, но тем
0: так. не менее мы к вам обращаемся, что будьте внимательны, за детьми следите и помните, что, конечно, ну, от, до любой трагедии всегда один всего шаг. И после паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, что же стало с новым асфальтом после зимы. И как
1: это понимать? А, ну, мы когда уже анонсировали, поговорим о том, что же стало с новым асфальтом после зимы. Скажем сразу, да, и, конечно же, в меньшей степени не хочется сейчас иронизировать и ерничать. Мы очень бы хотели, чтобы действительно, пусть и а, не в срока, да, но дороги у нас а, по осени были сделаны качественно, там, да, нам обещали а, новую технологию, которая вот в Орске только-только начала применяться, ну, в Европе, конечно, и в Америке эти технологии уже там десятилетия, но, тем не менее, новый асфальт, который вот, вот, вот этими высокотехнологичными методами укладывался, он начал таять вместе со снегом. А особо прочное покрытие не продержалось и полгода Напомним, да, речь идет о вот этой вот щебеночно-мастичности э, щемеада. Асфальтобетон. Там? Вот, да, асфальтобетон щебеночно-мастичный. Его начали в девятнадцатом году укладывать. Первый раз в Ворске, как я уже сказала, делала вот, вот этот ремонт дорог О, «Вертикали». Это компания из города Бузулук. Я ну, думаю, не все, но большую часть Да, да но ну, большую дорог. часть дорог. В, 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 многие тендеры достались именно вот этой компании, большинство контрактов. Я думаю, даже те, кто не интересуется, да, кто у нас делает дороги, мне кажется, даже Этих людей, вот это вот о вертикале уже на слуху, да, уже мозольные языки, от этого от, от названия этой компании. И вот, Вроде как бы говорили, да, не в срок сделали дороги, но хотя бы качественно ездить по ним действительно осенью было приятно. Мы, потому что в Орске не привыкли к такому покрытию, но тем не менее, начал крошиться уже асфальт на стыках, вдоль полос, на съездах на прилегающей территории. В итоге автомобилисты, которые несколько месяцев назад были вынуждены ездить по ремонтированию, дорогам заметили, что асфальт просто-напросто не продержался. И получается, что вот эта высокотехнологичная смесь оказалась ничуть не лучше а, того а, того асфальта, как, к которому мы привыкли, либо так его укладывали. Нет, ну,
0: может быть, лучше, но мы же не знаем, что стало бы с обычным асфальтом вот после такой зимы. Вообще, кстати, говорят, что да, тут еще проблема в том, что зима такая у нас странная. То есть то растаяло, то замерзло снова. Ну, вот это самое худшее для покрытия, потому что вода она затекает во все вот эти вот но, трещинки, заметь... щелочки, потом распирает льдом и так но, далее. Но заметь,
1: нам говорили, что это супер ну, покрытие, да, да. Высок... высокие технологии, просто-напросто, прям, я не знаю, 22 век на дворе, да, прям никогда мы такого не видели, нам обещали, что мы просто будем в шоке, а... но ну, мы действительно в были, да, в шоке, А и, были, да? Да, в, шоке, и в администрации, тут стоит сказать, не, не, не говорят, что мы неправы, они подтвердили, что да, действительно, есть дефекты и прочее, прочее, нашли нарушения, вот и, в, и выкрашивание асфальт, и какие-то пластичные деформации в виде наплывов асфальта у трамвайных путей, также повреждение дорожной плитки вдоль, вдоль трамвайных путей. И для устранения вот этих дефектов подрядным организациям это ООО «Вертикаль» и ООО «Союзстрой» подготовлены претензионные письма. Фирмы должны будут устранить недочеты в рамках гарантии. Если они этого не сделают, то муниципалитет будет иметь право привлечь средства банковских гарантий. Вот, Но... знаешь,
0: мне еще интересно, когда только укладывали этот асфальт, нам же как говорилось. Нельзя вот, допустим, сколько-то уложить, а потом остановить машину и продолжать... Да, Нет, должно быть именно непрерывное полотно, mm -hmm. и если вдруг машина сломалась на полпути, то придется уже положенный асфальт срезать и все заново укладывать. А как же ремонтировать -то? Вот опять-таки сплошным слоем Неужели или все-таки да, заплатками? Вот мне... а,
1: я не знаю. Я еще хочу, знать, что напомнить, что нам говорили, что будет контроль прям чуть ли не федеральный, что вот эти срезы асфальта будут но не чуть, браться. А он да? Он да. да, но тем не менее, Контроль, контроль же дороги эти прошли, но я так понимаю, что зимой они контроль не прошли. Ну и тут ко всему прочему я все-таки, да, мы вот о вертикаль, например, ругаем, но у нее, кроме как в Ворске, в других городах, насколько мы знаем, проблем не было. А с ремонтом дорог фирма крупная в Бузулуке вообще она такая, ну хорошая считается, да. Более того, там вроде как. Но там бы, чуть ли не градообразующее. Да, чуть ли не да. градообразующее, и там тоже вроде претензий нет к ремонту дорог. Но почему, когда в Ворс приходят новые технологии, просто все рушится, эти фирмы, которые имеют за плечами большой опыт не могут работать в нашем городе. Я не знаю, мне кажется, тут тоже есть какая-то зановерность. прошел,
0: Орск не прошел.
1: Да, по всей видимости так. А после паузы мы вернемся в студию и поговорим о том, как жители Орска относятся к трамваям. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиф МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656 56, адрес Орск, проспект Мира 6 офис 209.
0: И я в теме. Сайт Ural56.ru для лиц старше 16 лет проводил а, такой опрос в своих социальных сетях, а, своих читателей спрашивал, что же нам, что же нам делать а, с городским трамваем. Ну, то, то, что ситуация очень и очень сложная на Орсгортрансе, это ни для кого, я думаю, не новость. Мы уже неоднократно здесь, вот в этой студии обсуждали это. А, речь идет о том, что... Помните, да, в конце прошлого года стали разыгрывать тендер, кто же станет перевозить э, наш, наших арчан на трамваях. Ну, все прекрасно понимали, что тендер этот для Орсгортранса. Но ну, никто не приедет к нам из Петербурга, допустим, не привезет свои трамваи. Э, все это прекрасно понимали. Но неожиданно для всех, ну, как для, для нас, по крайней мере, э, Орсгортранс не стал участвовать в этом тендере, и закупка просто... Провалилось. Просто она не состоялась. И пришлось там срочно городской администрации отыгрывать назад, вводить старую схему распределения вот этих бюджетных средств, которые выделены на поддержку транспорта городского. Ну и, в общем, вот такая история. И мы тогда связывались с руководством предприятия, нам сказали, мы не могли принять участие в госзакупках, поскольку у нас э, имелись долги перед налоговой, ну, перед государством по налогам. А Это препятствие для того, чтобы участвовать в, в системе госзакупок. И а, тогда как бы возник вопрос, а в следующем году как будет, а через год. То есть там, ну понимаете, да, в конце года именно вот эта задолженность, она образовывается. Ну как, у предприятий, которые работают стабильно, ее нет, а у которых сложности у них она образовывается именно в конце года, потому что тут как раз должны быть все выплаты, там вот это все, и вот такая такая ситуация. Притом у Орсгортранса есть очень серьезные долги и по э, за энергию они очень много должны, энергетикам, при том, что там, сами понимаете, объем энергопотребления, у ГУГУ какой, потому что трамваи-то ездят на электродвигателях. Э, у них есть и перед э, водоканалом, перед всеми. То есть предприятие очень глубоко увязло в этих долгах, и то, что город ежегодно им выделяет 100-120 миллионов рублей в виде поддержки, то есть помимо того, что вот они билеты продают, да, вот это они себе берут деньги, разумеется, еще 100-120 миллионов в год, это поддержка финансовая. Все равно долги продолжают расти, расти, расти. И вот уже и цены повышали на билеты, и все равно ситуация осложняется. Так вот, наши коллеги спросили, а что же, собственно, как вы думаете, что делать нам с трамваем? И вот в этом, уча в этом опросе участие приняли 275 человек, и результаты оказались вот такими. Чуть больше 53%, то есть больше половины а, читателей решили, что городу следует вообще отказаться от трамваев. Но с условием, что их заменят на большие автобусы муниципальные. То есть, если совсем отказаться от муниципального транспорта, то тут, понятно, чревато, да? А, частники могут просто перестать ездить по каким-то непопулярным, не очень денежным маршрутам, и у нас целые поселки останутся без сообщения вообще, в принципе. А, ну и плюс ко всему, многим мне нравятся газельки. Ну, мне, например, потому что они тесные, низкие и, конечно, особенно это актуально... Они безопасны. Ну, ну, да. Ну, главное, что с, с коляской, допустим, там, я не знаю, с лыжами какими-нибудь, с садовым инвентарем туда уже не войти, потому что тесно. А, и вот они говорят, что тогда пусть будут большие муниципальные автобусы. Вот тогда бы можно отказаться и от трамваев. А, далее, 40% опрошенных считают, что нет, необходимо сохранить трамвай и увеличить финансирование Орс-Гор-Транса. Но здесь, на самом деле, не очень понятно, в каких объемах его увеличивать. В 2, в три, в 4 раза надо больше денег на это тратить, чтобы он смог вылезти из долговой ямы, отремонтировать контактную сеть, рельсы, да, закупить новый подвижной состав. То есть, ну, тут, на самом деле, очень серьезные нужны вливания. И, наверное, тут уже город сам по себе это не потянет. Наверное, необходимо включение в какие-то там, я не знаю, федеральные программы. как
1: Нужны самые, те самые мифические инвесторы, которые или, нас или так,
0: ищут да. регулярно. Ну, инвесторов тут вряд ли в этой сфере будут уж очень в очередь вставать. Ну, не знаю. Вот такой вариант, да, 40% читать считают, что необходимо сохранять трамвай и вот его увеличивать финансирование. Далее 5% сказали, что вообще надо отказываться от муниципального транспорта, ни к чему это все, и надо просто отдавать все частникам. Ну, здесь, как я уже говорил, такая ситуация очень спорная, потому что она... Ну, потому что частники, это своя рука владыка, они захотели, поехали, не захотели, не поехали. И это, конечно, чревато. Вот Ну, я с этим категорически не согласен, например. И один а, процент всего опрошенных согласился с тем, что разгортрансу надо а, повышать а, про, а, стоимость билетов. Но ну, это уже пройденный этап, это все было. Помним мы, как сразу на 5 рублей нам это в позапрошлом году подняли э, цены на проезд. И, в общем-то, ни к чему хорошему это не привело, как ни странно. Ну, хотя тут, в общем-то, можно было и просчитать, наверное. Люди стали отказываться от трамвая в пользу маршрута, как раз уж он такой дорогой. И наоборот, ситуация только ухудшилась. И вот 5% наших читателей предложили свои варианты выхода из ситуации. То есть была такая кнопочка, я считаю, по-своему. И что они предлагают? в комментариях. Первое это модернизировать трамваи, менять пути. Ну, тут, в общем-то, это уже было предусмотрено. Дальше правительство заменить, да и все. Ну, такой радикальный метод, популярный очень в народе. Дальше мне понравилось вернуть старые, бодрые, двухвагонные трамзики. Ну, я не знаю, есть ли в этом смысл. Если один вагон не очень наполняется, двух, двухвагонный есть ли смысл? Ну, вот, по крайней, мере, по крайней мере, звучит хорошо такое предложение. Далее вернуть налоги городу, перестать кормить центр, ну я думаю многие бы согласились это, с этой этой серии отправить в отставку правительство, ну да, поменять руководство предприятия, ведь в других городах трамваи рентабельные, Но на самом деле нет, они везде не рентабельные, рентабельные да. да, везде они планово убыточные, такого нет у нас, и далее сократить зарплату чиновникам, в главе до 30 тысяч, а остальным до 15 это тысяч, это тоже
1: серия отправить правительство в отставку, перестать кормить центр и такое, мы все хотели бы, но утопия, ну каких-то каких-то
0: да? каких таких вот действительно конструктивных предложений, как на мой вкус, не было, ну вот в любом случае, вопрос про трамзики. Если, про трамзики, да, класс, мне тоже понравилось. Если у вас есть какой-то свой вариант, вы можете нам а, присылать тоже смс, присылать во все мессенджеры сообщения, координаты нашего, знаете, и да, друзья, ну не звоните, пожалуйста, в эфир, мы не можем одновременно говорить в микрофон и с вами общаться по телефону. А после паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, что же ждет хоккейный клуб Южный Урал в следующем сезоне. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Калиев Ма, юридическая компания ⁇ Наше дело ⁇ приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Писаться на консультацию вы можете по телефону 325656. 56 адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209. И как это понимать?
1: У большинства хоккеистов клуба «Южный Урал» завершается контракт с клубом. Об этом нам рассказал главный тренер Евгений Зиновьев. Хоккейный наш эксперт Константин Мусафиров. да, Вы во время хоккейного сезона часто его можете слышать на радио «Шансон». Так вот, наш хоккейный эксперт побеседовал с главным тренером и попросил его разъяснить обстановку по дальнейшей судьбе игроков. Кто останется в коллективе, кто покинет команду, и когда состав она уже определится окончательно. Ну, состав на новый сезон. Все мы понимаем, да, что вот уже и новый сезон, не за горами, пора, скажем так, забыть о неудаче этого сезона и смотреть в светлое будущее. Вот что нам сказал Евгений Зиновьев. В настоящее время мы проводим индивидуальные беседы с хоккеистами. Никто не пытается рубить с горяча э, из плеча, собственно, по э, определению тех, кто начнет подготовку нов к новому сезону, а кто намерен э, и будет искать новые варианты. Следует до мелочей разобраться в настрое игроков, учесть пожелания, интересы спортсменов, определиться с их потенциалом. И также наш хоккейный эксперт спросил, у кого из из игроков завершаются контрактные обязательства, на что Евгений Зиновьев сказал, что у большинства игроков контракт истекает, с кем-то, понятное дело, по соглашению сторон, о, все, ну, он будет расторгнут, да, с кем-то, возможно, продолжен, но ну, тут уже будем, будут смотреть и на пожелания самого клуба, и на пожелания хоккеиста. И Евгений Зиновьев сказал, что только у четверых игроков контракты более долгосрочные. А также ну, как
0: минимум четыре игрока у нас на лету выходить будут в следующем сезоне. да,
1: уже такая команда готова, да, первая четверка. Также Евгений Зиновьев сказал, что в ближайшее время уже определяться они, кто будет защищать Южный Урал в следующем сезоне. Он официально об этом сообщит, пока держит все в тайне, потому что, скажем так, не хочет, ну так как пока договоренности еще нет, да, глупо а, говорить об этом. Также мы спросили а, по, про Артура Мустафина, да, и, и Данила Егорова, будут ли они дальше а, играть в Южном Урале. Ну и, собственно, ответ тоже был очевиден, подождите, а все официальные заявления будут здесь в ближайшее время, пока мы э, как сгоряча не рубим, да, и э, ведем переговоры. Ну, что ж, желаем удачи всем хоккеистам и хоккейному клубу Южного урала Ждем уже следу следующего сезона, и, конечно же, мы надеемся, что он будет более удачным, чем был вот этот вот. И после паузы мы вернемся в эту студию и расскажем. Что сказали в Министерстве культуры по поводу э, ситуации с, трам... э, с трамваем, хотел сказать.
0: Нет, про их не надо спрашивать. С
1: роялем. Напомним, да, у нас в Орске в драмтеатре был хороший рояль, который подарил Денис Мацой. Шикарнейший рояль. Даже слишком шикарный для Орска. И вот в Минкульте решили, что да, для Орского он слишком шикарен. И просто перевезли его в Оренбург. И вот об этом мы и поговорим. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Калиев МА. Юридическая компания на наше дело Приграш... приглашает граждан на консультацию по банкротству физических лиц записаться можно по телефону тридцать два пятьдесят шесть пятьдесят шесть адрес Орск проспект Мира шесть офис двести
0: девять и как это понимать а тут такая новость, которая возмутила просто до глубины души многих Арчан. У Орска забирают сверх шикарный Рояль Стейнвей, который подарили Орску в 2015 году. Еще почему, понимаете, почему такое возмущение? Может, кто-то не очень помнит. 2015 год, чем он был так известен? Ну, это было, это было связано... с У нас в городе много всего всяких приезжали высоких гостей, много чего дарили, много чего обещали. но это были предвыборные, скажем так, времена, когда обещания даются чрезвычайно густо, прям сеются, прям вот как из рога изобилия они сыплются на нас. И не только обещания. Вот реально купили рояль шикарнейший. Он, он просто... Я не, не разбираюсь ничего в роялях, но тогда все просто слюной сходили. Какой великолепный рояль! Он, вот было ощущение, что что он стоит чуть дороже, чем Саморск. Так вот, подарили нам этот трояль, поставили его в драм-театр. И теперь вдруг, спустя пять лет, решили забрать и перевести его в областную филармонию, в Оренбург. И, естественно, что арчане возмутились. А что но, вдруг?
1: Знаешь, самое интересное, что большинство арчан-то и не знали, наверное, что там рояль. Да но... нет, ну тогда, да, ж, тогда да, широко очень отпиарилось. Знаешь, в 2015 году, Паш, на этом рояле, когда последний раз играли? Когда мы его последний раз видели? Да мы, как, мы как журналисты даже про него не вспоминали, про этот рояль, потому что он там пылился. Но это вопрос, конечно, ко всем, и к министру, и к министерству. К культуры, к драмтеатру, почему вам подарили такой рояль, чтобы вы на него смотрели, а почему вы никого не подпускали к нему, почему на нем не играли, не учились студенты, там у нас, да, у нас есть кол колледж искусств, в конце концов, и тут вот поэтому-то, собственно, и забрали, потому что он здесь был никому да, не нужен.
0: совершенно верно. Объяснили так, что э, инструмент не должен стоять мебелью, он должен звучать, а Ворский ему звучать не получается, и поэтому его заберут в Оренбург, а сюда привезут. Сказали, не хуже, не хуже, но «Ямаха». Вот, э, ну, на самом деле, вот это само по себе, вот, как бы, объяснение это, что он не хуже, а что тогда этот забирать, что туда-сюда катать ты из города в город за 300 километров, если не хуже уж так. Ну, все понимают, что, конечно, он хуже. Он, конечно, дешевле, как минимум. Вот. И здесь, да, вот мы, мы запросили, люди возмущенные к нам обращались, что это вообще за дела такие. Мы направили запрос в Минкульт наш региональный. Вот Алла Легостаева, это первый заместитель министра культуры, ответила следующее. В 2015 году, когда закупали рояль, рояль предполагалось, что драм-театр Ворский станет еще и масштабной концертной площадкой, где будут часто выступать музыканты. Однако театр драма оказался в первую очередь местом, где чаще идут спектакли, нежели концерт. Вообще, вот это вот меня прям поразило до глубины души. Первый зам министра культуры говорит... Странно, но драмтеатр оказался местом, где чаще идут спектакли. Ну, так драмтеатр, наверное, я полагаю. Так вот, оказался он неожиданно вот таким именно местом, поэтому рояль использовали не так уж и часто. А вот филармонии нужен инструмент подобного уровня. Взамен Ворск отправили ро рояль «Ямаха», который не уступает «Стейнвэю», а вместе с новым инструментом отправили еще и настройщика, который владеет навыками ремонта и настройки японского рояля. Что касается то он из класса концертных роялей, предназначенных непосредственно для концертных организаций, организаций, ведущих постоянную исполнительскую деятельность. Ну, вот так. То есть студенты не должны играть на нем. Они не должны тренироваться, там, репетировать, а должны именно вот для... для на, на больших концертах он должен играть этот Мне роял. интересно,
1: а Денис Малсуев вообще в курсе, да, как раз, распоряжаются его подарками? А я напомню, да, это вот у его вообще... Он приезжает сюда, у него есть программа своя, я, если честно, не помню как называется, но в рамках этой программы он дарит в рояле муниципалитетам. В этом году еще семь муниципалитетов получат вот подарки, да, такие из рук маэстро. И мне интересно, а что в каком-то Кваркинском районе место, да, такому роялю, а в Орске не место. Ну, может, он там ксилофон подарит, что, они не Ну, рояль. не знаю, да, или опять потом филармония скажет, ой, а у вас там не, не подходит, и вообще вы там в там своем клубе играете, у вас там и сыры да, и плесень, не место там держать этот рояль, мы заберем к его. Но на самом деле здесь проблема-то не в том, что забрали, а в том, что не пользовались. И мы все действительно забыли про этот рояль. Помнили, ну вот только, наверное, в колледже искусств, наверное, думали, а вот у нас есть, а у нас даже нет возможности. Почему драмтеатр вот его у себя держал, и как-то даже никто он, никого ну, к и нему вообще, не пропускал. Это... это, к сожалению, русский менталитет, да? Когда есть хорошая вещь, мы будем с нее пылинки сдувать, и никто не будет ею пользоваться. А зачем тогда она вообще Нет, нужна? ну
0: самое главное, что когда его э, дарили нам, и вот это все широко пиарили, и говорили, вот ну, раньше к вам не приезжали большие артисты? А не на чем было играть. А теперь вон какой рояль. Теперь к вам сейчас, ох, как зачистят. Ну, так, наверное, Минкуль должен был это сдерживать, это обещание, и налаживать сюда поездки. -то. И с
1: драмтеатром как-то диалог налаживать, и как-то разводить, Мы и, понимаем, это, что... и репетиции, и спектакли с концертной деятельностью.
0: Классические исполнители это не поп-музыканты, да, и они вот у них чесов гастрольных, где бы они собирали бешеные деньги, не бывает. Все-таки это должен, должен в первую очередь Минкульт и организовывать такие поездки. И к ним, в первую очередь, вопрос, а вы куда, ребятки, смотрели пять лет? Э, что у вас этот рояль пылился, а вы никого даже за него не писали? Ну, и
1: еще, подожди, мы такое маленькое отступление. Сказали, что в драмтеатре условия не подходят для этого рояля. Вы в него миллиарды вбухали, а теперь выясняется, что условия нет для содержания там хороших инструментов.
0: Ну вот, в общем, пар мы немножко спустили. После небольшой паузы вернемся в эфир и расскажем, куда в Орске можно обращаться по поводу бродячих собак. Еще одна больная тема. На правах рекламы спонсор нашей программы ИП Калиев юридическая компания. Наше дело приглашает э, граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56, 56 адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209. Накипела.
1: Ну, накипели безназорные животные, да, их все больше и больше становится. Тут, конечно же, я могу понять сейчас чувство зоозащитников, которые будут возмущаться вот моими словами, но, не знаю, выковать глаза и я, и Павел себе не можем. Мы видим, как стаи действительно бегают по городу, никто... А Этот если бы мы не... не
0: видели, мы слышим, потому что нам постоянно звонят люди и жалуются на эту проблему.
1: А, да, и а, в общем, администрация города сообщила, куда жаловаться, по вопросам вот, отлова безназорных животных, куда а, жаловаться по поводу того, ну, куда, в принципе, обращаться, потому что МОПСАТУ сейчас отловом не занимается. И в администрации сказали, что можно звонить по номеру 112, это номер единой дежурной диспетчерской службы, а, для всего этот вообще экстренный номер, да, можно позвонить по любому поводу в 112, даже по, там по коммунальным каким-то вопросам, да, в скорую ли вызвать полицию, там ваш примут, вашу заявку примут, в том числе туда можно можно пожаловаться и на э, бродячих животных, если они вас опугают. Дежурный затем перенаправит в соответствующую службу эту заявку. Но здесь, конечно, не совсем понятно, в какую службу соответствующую направят. Ну, так
0: или иначе, это не будет отстрел, как вот, э, собственно, теперь это совсем незаконно. В принципе, нельзя животных умерщвлять. То есть их будут отлавливать и, очевидно, стерилизовать. Другой вопрос, что пока, вроде бы как, э, тендер на это не разыгран, но городские власти как-то ужом вьются и пытаются вот эту проблему решать. То есть, все-таки что-то делать да надо, и вот таким образом. Ну, вы можете позвонить 112. И...
1: Да, но не, вот вы можете позвонить, но, конечно, вот мы гарантии вам не даем, что вам помогут. Но, тем не менее, администрация обозначила этот номер, что туда мог, можно жаловаться, что они там будут делать, как выходить из ситуации. Мы не знаем. Этот, этот вопрос сложный, поэтому даже если вы позвоните, не надейтесь, что вам помогут. А после паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, давайте подводим итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал, какое имя сила авиационная урская часть, которая дислоцировалась в поселке Первомайский. В сентябре 1953 года сюда к нам, ну как к нам, на взлетно-посадочной полосе поселка Кумак на грунтовке приземлились сразу две эскадрильи то есть своим ходом прилетели к нам сюда самолеты, боевые, две эскадрильи 750-го учебного авиаполка Кировобадского военного авиационного училища летчиков. Они сели здесь и в тот же день на Никель, на станцию Никель, прибыл эшелон с их семьями, летчиков я имею в виду и вот так собственно была основана знаменитая Орская часть полк «Сокол». В общем, правильно, ответ 3.
1: И победителем становится Галина.
0: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы М.П. Калиев, М.А. Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 56, адресорск, проспект Мира 6, офис 209. На правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Альберой Ливой
1: и Павлом Лищенко. Пока до завтра.